0: Hashtag Handwerkshübsch, der Podcast mit und über faszinierende Persönlichkeiten, Geschichten und Themen aus dem coolsten Wirtschaftszweig der Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Hashtag Handwerkshübsch. Auch heute haben wir wieder einen lieben und ebenfalls handwerkshübschen Gast bei uns. Wir begrüßen Jörg Niehaus. Hallo. Moin. Hallo. Moin. Michael ist natürlich auch wieder mit dabei. Heute sind wir wieder zu dritt. Ja, Jörg hat 2008 die Geschäftsleitung von Otto Cooperbau übernommen, ein mittelständisches Bauunternehmen aus dem Landkreis Kloppenburg. Jörg, du bist ja Maurer und Betonbaumeister.
1: Das ist richtig.
0: Verrat uns doch mal. Wo war dann so grundsätzlich der Anfang? Also was hat bei dir die Leidenschaft für das Handwerk geweckt? Wo war da so der Beginn? Wie ging das mal bei dir los?
1: Ja, vom Prinzip wie bei fast allen Handwerkern, dass man ähm, gern was macht, was herstellt, sich bewegt und jetzt nicht 20 Jahre im Büro sitzt und natürlich musste ich meinem Vater des Öfteren zur Hand gehen und dabei habe ich natürlich auch schon einiges vom Handwerk mitbekommen, auch wenn er nicht gerade Maurer gelernt hat, aber auch Handwerker war. Und da war bei mir relativ schnell der Entschluss klar, dass ich äh,
2: ins Handwerk möchte. Gibt es irgendeine besondere Geschichte, die äh, du erinnerst, wo du sagst, ah, das war cool, da, da habe ich gemerkt, dass Handwerk wirklich der Bereich ist, wo ich was machen kann, wo ich was schaffen kann, ja, wo ich meine Leidenschaften dann auch ausleben kann. Oder wo du sagst, das war spaßig, das war witzig.
1: Ja, ich habe in jungen Jahren immer bei meinem Onkel auf dem Bau geholfen, Und das war so für mich dann geben, dass ich gesagt habe, das ist genau das Richtige, was ich machen möchte. Ich wollte zwar schon seit meinem sechsten Lebensjahr Maurer werden, aber wo ich dann wirklich da mal mit zwölf Jahren da geholfen habe und mit angepackt habe und auch vielleicht mal einen Stein selber mauern durfte, da war für mich tatsächlich die Leidenschaft äh, geweckt und
2: da wollte ich auch garantiert nichts mehr. Okay, und dann konsequent durchgezogen, eine Lehre gemacht und dann auch sofort schon gewusst, dass du weitergehen willst, dass du äh die Meisterausbildung machen willst? Nee, ich habe damals ein Praktikum ähm, gemacht, ein Schulpraktikum. Damit habe ich
1: dann in einem Betrieb angefangen, da war ich 14. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Habe dann auch in den Ferien dort gearbeitet und stand irgendwann bei dem damaligen Geschäftsführer im Büro und der hatte zwei Meistertitel dahin, einen für Maurer und einen für Be äh, Beton- und Stahlbetonbaumeister. Und äh, das hat er mir dann erklärt. Und ab da, wo ich davor stand, das äh, wäre so mein Ziel, was ich erreichen möchte. Und hast du jetzt auch zwei Meisterbriefe bei dir hängen? Nee, die äh, Berufe wurden jemand zusammengefügt. Das ist jetzt ein Berufsbild, früher waren zwei. Deswegen habe ich nur, leider.
0: Aber es steht ja beides mit in der Bauchbinde. Also wer unsere Videos kennt vom Ausbildungsbotschafter Oldenburger Münsterland, da wart ihr ja auch mit dabei. Hat mir auch riesig Spaß gemacht. An dieser Stelle nochmal danke auch, auch an Jörg, der all meine Fragen mit Engelsgeduld, auch als die Kamera aus war, die Fragen mit äh, Engelsgeduld beantwortet hat. Maurer jetzt mal so an und für sich. Ist das schon ein Beruf, der halt unterschätzt wird? Also wo die Leute für ein bisschen drüber lächeln, ein bisschen drüber schmunzeln? Oder sagst du, nee, ist eigentlich gar nicht mehr so?
1: Zum Teil schon. Also es gibt viele Leute, die da drüber die schmunzeln und sagen, ja, die Maurer, ganz üblich, die kommen auf den Bau, ähm, sind pünktlich, machen pünktlich Feierabend und trinken ganz noch Bier. Das ist aber bei weit nicht mehr so. Und ich habe einen Mitarbeiter, das ist ganz interessant, der macht von Bauleitung, der hat Zimmermann gelehrt, Diplomingenieur. Und der hat hier angefangen als Bauleiter und kam so nach eineinhalb Jahren bei mir an und sagte zu mir, also das hätte er sich niemals vorgestellt, so ein Maurer, der wirklich alles irgendwie so ein bisschen mit im Auge haben muss, weil alles auf sein Gewerk aufbaut. Und das fand er so, und das fand ich auch so, ja, das stimmt. Wir müssen, als Maurer muss man heutzutage echt ein bisschen was auf dem Kasten haben, das ist nicht mehr... Sagen wir nur Stein auf Stein, sondern muss man vieles vom Bau kennen. Das ist schon anspruchsvoll. Viele Materialien haben wir, wir haben alles.
2: Holz, Kunststoff, wir müssen alles verarbeiten können. Ja, man hört raus, dass du das aber tatsächlich auch als positive Herausforderung siehst. Und ähm, Anuschka hat gerade ja schon mal das Stichwort reingebracht. Ausbildungsbotschafter. Ähm, du hast dich in unserem Projekt hier von der Kreishandwerkschaft Kloppenburg äh, qualifizieren lassen, um diese Leidenschaft auch ein Stück weit weitergeben zu können an die Schülerinnen und Schüler hier in der Region. Magst du uns ganz kurz zwei, drei Sätze zum, zu dem Thema sagen? Ausbildungsbotschafter, was ist das? Wieso hast du dort mitgemacht?
1: Also der Ausbildungsbotschafter sind Personen, die in den Schulen gehen oder ja, wo junge Menschen nach Arbeit suchen und dort das Handwerk primär vorstellen, natürlich auch seinen eigenen Beruf, weil darüber können wir am besten erzählen, das ist nun mal so. Ich habe mich dazu bewogen, weil wir natürlich einen Fachkräftemangel haben und Nachwuchs gebrauchen können, aber weil ich, wie gesagt, auch glaube, dass viele Eltern, hauptsächlich auch Eltern und, und auch junge Menschen das Handwerk einfach so ein bisschen unterschätzen und denen möchte ich das einfach ähm, mitteilen, dass es halt heute noch ein sehr
2: moderner und sehr, sehr anspruchsvoller Beruf ist, wo man aber auch gute Aufstieg schon nimmt. Also habt ihr für das nächste Ausbildungsjahr schon Azubis gefunden? Für das nächste Ausbildungsjahr haben wir hier eine Ausbildung gefunden, ja, und haben noch zwei Bewerbungen. Worauf legst du besonderen Wert, wenn du so eine Bewerbung dir anschaust? Am besten, wenn ich ehrlich bin,
1: finde ich, wenn die da hier mal herkommen und ein Praktikum machen oder mal Probearbeiten,
2: damit man den, die Person
1: kennenlernt. Das hilft mir nichts, wenn der super Mathe ist, aber ich sag mal, menschlich vielleicht hier auch nicht reinpasst oder auch nicht arbeiten will, um es vorsichtig zu machen
2: auszudrücken. Ja. Kannst du dir, Jörg, unter dem Stichwort handwerkshübsch irgendwas vorstellen? Ja. Naja, ähm, ich,
1: ich stelle mir darunter vor, dass man den Leuten versucht äh, darzustellen, dass Handwerk ein hübscher Beruf ist oder dass es eine hübsche Aufgabe ist, wo man Sachen herstellt, die man hinterher auch zeigen kann. So,
2: Hübsche Sachen herstellen, die man zeigen kann. Genau. Dann bist du doch als Maurer und Stahlbetonbauer genau richtig. Ich äh, durfte ja letztens bei euch auch nochmal im Büro sein, hinten die Sichtbetonwand, die ihr da gerade fertig gemacht habt, ist, äh, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, dass auch beim Maurer es tatsächlich auch darauf ankommt, sauber zu arbeiten, genau zu arbeiten. Also es ist nicht nur das grob Schlechtige und ne, Hauptsache auf dem Grundstück bleiben, sondern auch beim Maurer muss man genau hübsch ja. arbeiten. Das muss man. Aber das,
1: was wir herstellen, das steht meistens vor 50 Jahre, und man kann es den Enkelkindern im Normalfall noch
0: zeigen. Ja, absolut. Das ist ein sehr wertvoller Aspekt der eigenen Arbeit. Also ich habe das ja ein ganz kleines Stück weit, nicht ganz so wie Handwerker, aber so ein bisschen, also wenn Videos zum Beispiel bestehen bleiben, da habe ich ja auch ein Ergebnis mit meiner ja. Arbeit. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger und wertvoller Aspekt in der Berufswahl. Also dieses Gefühl von, ich habe was, ich kann das auch zeigen. In meinem Fall kann man es jetzt nicht anfassen, aber man kann es eben tatsächlich zeigen, präsentieren. Man kann es nutzen. Und das äh, finde ich sehr bemerkenswert und das finde ich eben auch so toll im Handwerk oder in euren Berufen dann eben, was ich daran auch total spannend finde. Wie sieht es denn so aus mit Wünschen, Ideen, Träume für die Zukunft? Irgendwas, was dir da so vorschwebt, irgendwas, wo du meinst, das sollte sich mal langsam ändern oder es ändert sich vielleicht auch schon, dass das Handwerk eben zum Beispiel vielleicht auch wieder ein bisschen mehr im Rampenlicht steht, positiv im Rampenlicht steht oder ja, irgendwas, wo du sagst, Mensch, das und das müsste vielleicht auch mal das und das wäre vielleicht nochmal eine Idee, das und das wäre eine schöne Bewegung, irgendwas, was im Wandel sein sollte. Also ich finde
1: es gut, wenn die äh, unsere Gesellschaft generell da nicht so negativ drüber denken würde, insbesondere die Eltern. Also wenn ich junge Menschen hier habe, muss ich meist die jungen Menschen nicht überzeugen, sondern die Eltern. Das Bild müsste sich generell zum Handwerk. Nicht jetzt nur Maurer oder generell einfach ändern. Also im Handwerk ja, durchleben wir gerade einen Wandel, das sehr viel mit Maschinen ergänzt wird und sonstiges. Das ist nicht mehr diese harte Knüppelarbeit, sage ich mal, wie früher. Und das müsste mal in den Köpfen der Menschen einfach auch mal ein Stück weit rein. Das fände das ich gut für die Zukunft. Darüber würde ich mich freuen. Da können wir auch junge Menschen dafür begeistern. Ich glaube auch, dass dass das auch viele jungen Menschen Spaß machen würde, die heute das vielleicht nicht lernen oder sich nicht trauen
2: oder denen, das für, denen auch abgeraten wird davon. Ne? Mhm. Genau. Und das ist aber auch ein Appell, Jörg, so verstehe ich das auch ähm, und den hast du ja auch gehört und wahrgenommen, ähm, an uns Handwerker, an alle Unternehmer, Unternehmerinnen da draußen, die eben rausgehen müssen und diese schönen Geschichten, die handwerkshübschen Geschichten erzählen müssen, die die handwerkshübsche Leidenschaft wecken müssen, weil wenn wir es nicht erzählen und wenn wir nicht stolz auf unsere Berufe sind, wie wollen wir dann von anderen erwarten, dass sie verstehen, dass ja, wir im tollsten Wirtschaftsbereich Deutschlands, wenn nicht sogar der Welt arbeiten. dürfen. Ja.
0: Also ich erlebe es ja auch immer wieder, dass ich im Handwerk Azubis kennenlerne, die Studienabbrecher sind zum Beispiel. Und dann frage ich auch, wieso bist du nicht gleich ins Handwerk gegangen? Ja, wollte ich ja, aber meine Eltern haben gesagt. Also das kommt sehr häufig. Was man ja verstehen kann, natürlich wollen Eltern immer das Beste für ihre Kinder aber genau da ist dann wohl diese Lücke, dass Handwerk gar nicht präsent ist oder ja, die Eltern eben auch falsche Vorstellungen haben über das Handwerk, bis heutige Handwerk. Und das ist, glaube ich, auch echt schade.
1: Was ist das Beste für ein Kind? Am besten ist es, wenn es erstmal das lernt, was es machen möchte, wozu es Lust hat. Man hat ja immer, gerade in Handwerk Aufstiegsmöglichkeiten ohne Ende. Man kann hinterher immer noch studieren, wenn man eine gute Lehre hat, dann, dann steht ja alles offen, was man machen möchte. Von daher finde ich, ist das immer auch, wenn man weitermachen möchte, eine super Grundlage. Ich finde auch, ein Ingenieur, der vielleicht mal eine Lehre gemacht hat, der hat ja auch wesentlich mehr Verständnis für die praxisbezogenen Fragen, die da kommen, wie jemand, der direkt von der Schule kommt, der weiß das vielleicht dann auch gar nicht. Also finde ich finde, es ist auf jeden Fall wichtig, eine Lehre vor dem Studium
2: zu machen, sofern es mit dem Handwerk dann auch gekommen Jörg, ja, vielen Dank auch für diesen Appell nochmal zum Schluss. Ich finde, du hast eine sehr erfrischende und vielleicht gar nicht so außergewöhnliche, aber äh, doch einfach begeisternde Einstellung. Vielen Dank, dass äh, du heute für uns, für das Gespräch zur Verfügung gestanden hast. Ähm, alle, die noch mehr Informationen zu dem Projekt Ausbildungsbotschafter Oldenburger Münsterland haben möchten, können das gerne auf unserer Internetseite www.handwerk-kloppenburg.de sich anschauen. Und alle, die mehr über die Firma von Jörg hören wollen, gehen auf die Internetseite www.ottokuperbau.de oder wie lauten deine Kontaktdaten? Wie kann man mit euch am besten Kontakt aufnehmen, wenn man vielleicht auch sich noch fürs nächste Jahr für eine Ausnahmestelle bewerben möchte?
1: Also man kann natürlich hier anrufen. Die Telefonnummer steht auf der Homepage drauf. Also da kriegt man erstmal alle Informationen. Wenn man sich das nicht vor kann man vielleicht auch mit einer schriftlichen Bewerbung anfangen. Man kann einfach vorbeikommen. Es gibt alle möglichen. E-Mail schreiben, wie auch immer. Irgendwie Kontakt suchen, ganz egal. Muss nichts Offizielles sein, einfach mal melden.
0: Oder auch schon mal auf eurer Facebook-Seite vielleicht auch vorbeischauen, ein bisschen das durchscrollen.
1: Genau. Super. Genau. Facebook-Seite oder wie gesagt die Homepage ähm, Super.
2: Super. Vielen Dank. Vielen ich danke. wünsche euch allen und auch uns dreien eine schöne Festwoche. Bis dann. Ja, ebenfalls.
0: Bis dann. Bis bald. Ciao. Tschüss. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Eine handwerkshübsche Zeit wünschen dir Anuschka
2: und Michael.